0: und herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe der Schulenwelle auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland und natürlich auf Radio Grenzenlos. Heute vor euch am Mikrofon der Philipp. Als Vertretung für den Roland,
1: der heute leider nicht kann, aber an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei.
0: Genau. Und der Andi. Das ist dann meine Wenigkeit. Ja, bei uns wird's heute historisch, denn wir begrüßen euch zu so einer Liesestunde in der wir uns einen alten Text aus dem Jahr 1864 anhören werden, der nicht weniger verspricht, als den Nachweis zu führen, dass männliche Homosexualität, Zitat, ebenso wenig Verfolgung verdient, als die Liebe zu weibern und dass sie schon nach den bestehenden Gesetzen Deutschlands gesetzlich nicht verfolgt werden kann, Zitat Ende. Ein starkes Wort für eine Zeit, in der es Deutschland noch gar nicht gab und in den meisten deutschen Staaten, Wiedernatürliche Unzucht« auf eine jahrhundertealte Straftradition für Homosexuelle zurückblicken konnte. »Wiedernatürliche Unzucht« hieß in den Jahrhunderten davor noch Sodomie und bezeichnete zunächst allerlei im christlich-religiösen Sinne sündiges Sexualverhalten. Der Begriff hat sich dann im Laufe der Zeit auf männliche Homosexualität und Sex mit Tieren eingeengt, letzteres bedeutet er ja heute noch. Seit dem 16. Jahrhundert war Sodomie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation nicht mehr nur eine Sünde, sondern auch ein ketzerisches, todeswürdiges Verbrechen. Wenn das genauer interessiert, dem sei unsere Folge Homosexualität im Mittelalter vom April 2020 empfohlen, die als Podcast unter schwulewelle.de abrufbar ist. Jedenfalls bestanden dererlei Gesetze auch nach dem Ende des Reiches 1806 in den daraus hervorgegangenen deutschen Staaten weiter, mit Ausnahme von Bayern. Jedenfalls bis 1871 wieder ein neues Reich gegründet wurde, das sogenannte Deutsche Reich, in dem mit dem altbekannten § 175 männliche Homosexualität auch wieder in Bayern strafbar wurde und es bis in die Zeit der Bundesrepublik auch blieb. Wen das wiederum mehr interessiert? Dem sei unsere Folge LSBTTIQ im Kaiserreich, vom Januar 2020 ans Herz gelegt, ebenfalls als Podcast verfügbar und mit Zitat einige dieser Gesetzestexte. Die Lage für Homosexuelle war 1864 in den deutschen Ländern und darüber hinaus also nicht besonders rosig. Die Etiketten wollüstig, Sünder und Ketzer sowie Verbrecher klebten auf ihnen. Ja, nicht einmal den Begriff Homosexualität hat es zu dieser Zeit schon gegeben. Man war ja der Ansicht, Männer, die Sex mit Männern haben, seien einfach nur Sünder. Eine entsprechende Veranlagung würde es nicht geben. Es seien eher Verirrungen, Verwirrungen und Verführungen des Teufels oder eines schlechten Charakters. Wenn man aber von männerliebenden Männern sprach, dann bediente man sich in der Literatur gerne dem altgriechischen Wort Pederast das aber zu allerlei Fehldeutung führte, denn Päderast übersetzt man gewöhnlich mit Knabenliebe, einen Grund, warum Homosexualität teilweise heute noch in der Nähe von Pädophilie gebracht wird, obwohl das nichts miteinander zu tun hat. Dazu empfehlen wir schließlich noch unsere Sendung Alte wollüstige Päderasten vom letzten Juli. Bevor wir jetzt aber nicht mehr aus dem Empfehlen herauskommen, Starten wir mit dem betreffenden Text, der damals unter einem Pseudonym veröffentlicht wurde, und schauen einmal, wie ein gelehrter Zeitgenosse, der da auto zweifellos war, in diesem Umfeld versucht hat, Homosexualität als straffrei zu verteidigen.
1: Forschungen über das Rätsel der Mann-männlichen Liebe von Numa Numantius Windex Sozialjuristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe. Erste Schrift über mannmännliche Liebe. Nachweis, dass sie ebenso wenig Verfolgung verdient, als die Liebe zu Weibern. Einleitung. O, oh, daß es mir möglich wäre, auch nur einen Augenblick lang euch in das Innere unserer Seele hineinzuversetzen, so dass ihr empfindet, was wir empfinden, wenn wir die Blüte eines jungen Mannes erblicken, wenn, wie Phrynichus singt von des treulus jugendlichen Wangen, Es erglänzt auf seinen purpurnen Wangen das Licht des Eros. Dann würde es euch gegenüber einer Rechtfertigung unserer Liebe ohne Zweifel überall nicht bedürfen. Eurer begeistertsten Sympathien wären wir gewiss. So aber ist jenes unmöglich, wie es denn ebenso unmöglich ist, dass jemals wir empfinden werden, was in eurem Inneren vorgeht beim Anschauen eines blühenden weiblichen Wesens. Euer Empfindungsvermögen also steht mir nicht zur Disposition, eure Sympathie steht uns nicht zur Seite. Im Gegenteil, ungezügelte Antipathie lodert in euch gegen uns und gegen eine Liebe, deren zauberische Gewalt und deren himmlische Herrlichkeit ihr nicht einmal leise zu ahnen befähigt seid. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als an euren Verstand nachstehend mich zu wenden, als an euren nackten, kalten Verstand mit nackten, kalten Vernunftschlüssen heranzutreten. Euer Verstand steht mir zu Gebote. Verstand und Vernunftschlüsse sind ein gemeinsamer Boden euch und mir. Auf diesem Boden seid ihr Rede und Antwort mir schuldig. Eure erwähnte leidenschaftliche Antipathie ist ein wesentliches Hindernis einer richtigen, rein objektiven Auffassung der Mann männlichen Liebe. In dieser Sache fehlt euch, um mit Arthur Schopenhauer zu reden, die vom Willen nicht bestochene Erkenntnis, welche man mit Recht für jedes Erkennen verlangt. Eure Erkenntnis ist in Fesseln geschlagen von Sympathie für Weiberliebe und von maßloser Antipathie gegen mannmännliche Liebe. Ihr seid Partei, wie ich Partei bin. Unparteiisches, von Parteieingenommenheit freies Urteil kann ich bei niemandem von euch mit irgendwelcher Sicherheit voraussetzen. Ich würde mich auch gar nicht an euch wenden mit meiner Rechtfertigung der mannmännlichen Liebe, wäre ich nicht gezwungen, es zu tun. Perhorreszieren würde ich euch, wie man einen befangenen Richter perhorresziert. Es gibt auf Erden keinen über euch stehenden Richter, an den ich mich wenden könnte. Ihr beherrscht die Wissenschaft und die Einrichtung der menschlichen Gesellschaft. Indem ich meine Rechtfertigung deshalb dennoch an euch richte, seid ihr daher Partei und Richter in einer Person. Wollet das bei eurer Prüfung meiner Sätze bedenken. Nur bei völlig geschlechtslosen, bei den Engeln im Himmel, würde ich völlig unbefangenes Urteil voraussetzen dürfen, annäherungsweise auch bei Greisen, in denen der geschlechtliche Liebestrieb bereits erloschen und bei Kindern, in denen er noch nicht erwacht ist. Eine ganz andere Stellung als ihr Männer werden vermutlich wissenschaftlich gebildete Frauenzimmer zur mannmännlichen Liebe einnehmen, freilich auch sie erst, nachdem sie meine Verstandesgründe werden erkannt haben. Denn zunächst ist auch bei ihnen eine hemmende Antipathie vorhanden. Dann aber werde ich bei ihnen auch voller Sympathie gewiss sein, denn sie halte ich ihrer weiblichen Natur wegen für fähig, unsere Liebe auch mit dem Empfindungsvermögen zu erfassen, das ist, sie nachzuempfinden, was bei euch undenkbar ist. Unbefangene Männer, die meine Sätze aufrichtig zu prüfen entschlossen sind, bitte ich daher um zwei Dinge. Erstens den festen Entschluss zu fassen, lediglich mit dem kalten Verstande zu prüfen und wenigstens den Versuch zu machen, von aller Antipathie ihre Vernunft zu emanzipieren. Zweitens, falls tunlich auch die Stimmen gebildeter urteilsfähiger Frauenzimmer zu vernehmen. Keineswegs verzweifle ich jedoch auch an eurer leidenschaftslosen und richtigen Beurteilung. Habe ich doch bei Einzelnen unter euch den Beweis solcher unbefangenen Urteile bereits in Händen an den Urteilen Heinzes und Arthur Schopenhauers, von denen Letzterer mit nachahmenswerter Gerechtigkeit von der Mann-männlichen Liebe sagt? Der Wahrheit nachzuforschen und den Dingen auf den Grund zu kommen, ist mein angeborener Beruf. Diesem Berufe auch hier getreu anerkenne ich zunächst das sich darstellende Phänomen, nämlich das tatsächliche Vorhandensein Mannmännlicher Liebe unter allen Völkern und in allen Jahrhunderten und ihre beharrliche Unausrottbarkeit, nebst der unvermeidlichen Folgerungen daraus. Ferner, sagt er, diese Folgerung, nämlich, dass die mannmännliche Liebe irgendwie aus der menschlichen Natur selbst hervorgehe, können wir uns schlechterdings nicht entziehen, wenn wir redlich verfahren wollen. Möchten doch alle so gerecht gegen mich verfahren, wie ich nach diesen Worten von ihm erwarten dürfte, wäre er noch unter den Lebenden. Meinen Gegenstand scheint die herrschende, hergebrachte Meinung für absolut unberührbar zu erklären. Und ich, ich erdreiste mich, ihn einer eigenen wissenschaftlichen Erörterung zu unterwerfen? Mich rechtfertigen zwei Gründe. Der Wissenschaft ist meines Erachtens nichts unberührbar. Schon dieser Grund alleine reicht hin, meine ich, mich zu rechtfertigen. Auch dann würde er mich rechtfertigen, wenn nicht schon längst Sokrates und Plato, neuerdings unter anderem M.H.E. Meyer und Arthur Schopenhauer, diesem angeblich unberührbaren Gegenstande, ihre Forschungen und Studien gewidmet hätten. Aber noch ein anderer Grund tritt hinzu. Es handelt sich für uns um Sein oder Nichtsein. Es handelt sich um die Frage, ist es noch länger zu dulden, dass ihr lediglich aufgrund eines naturwissenschaftlichen Irrtums absichtlich und systematisch darauf ausgeht, tausenden eurer Mitmenschen Ehre und Lebensglück zu zertreten und zu zerstören, Menschen, die ebenso brav sind wie ihr und die in Wahrheit in gar durchaus nichts sich vergangen haben? Wo es aber darum sich handelt, die höchsten Güter des Lebens zu retten, da wahrlich heißt es, vincula frango, da hinweg mit der zart fühlenden Besorgnis hergebrachter Ansichten von Unberührbarkeit ins Antlitz schlagen zu müssen, da wäre es geradezu sträflich, um mich eines Ausdrucks des Paulus zu gebrauchen, prop termetum huius periculi temere relinquere jus suum indefensum.« ich wünsche niemanden, ihr Nachstehenden zu verletzen oder zu kränken. Ich verzeihe allen, die mich kränkten, allen, die lieblos und hart gegen mich waren. Ich verzeihe meinem Verräter. Freimütig aber werde ich reden. Meine Spannkraft fühle ich durch selbsterlittene Verfolgungen nur gesteigert. Ich wollte lieber mit offenem Visier auftreten, den Bitten derer, die mir die Nächsten sind, auf Erden, weichend unterwarf ich mich der Fessel der Pseudonymität, die ich jedoch ehestens brechen werde.
0: Er hatte 1867 wahrgemacht, was er angekündigt hatte, baldmöglichst den Schleier der Anonymität zu lüften. Hinter dem Text steht niemand anderes, als der aus Ostfriesland stammende Jurist und Journalist Karl Heinrich Ulrichs, einer der Pioniere der Sexualwissenschaft und einer der ersten Vordenker für eine Gleichstellung von homosexuellen Männern noch lange vor dem viel bekannteren Magnus Hirschfeld, der einige von Ulrichs Thesen übrigens später übernahm. In seiner Einleitung haben wir nun schon mal erfahren, wohin die Reise in etwa gehen soll. Ulrichs möchte, eben noch unter Pseudonym, der Meinung einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft heterosexueller Männer entgegentreten und ihnen zeigen, dass Homosexualität eben nicht strafwürdig sei. Da das Thema aber von Emotionen getrübt sei, bittet er die gebildeten Leser sowohl Männer als auch Frauen, seine Argumente emotionslos, also rein wissenschaftlich, logisch zu betrachten und erhofft sich besonders bei Frauen ein größeres Verständnis, da sie, im Gegenteil zu heterosexuellen Männern, Liebe zu Männern ja nachfühlen könnten. Von der Möglichkeit weiblicher Homosexualität ist bei Ulrichs hier nichts zu lesen. Als Grund für seine Rechtfertigungsschrift der männlichen Homosexualität führt er letztlich die damals aktuelle gesellschaftliche Ordnung an, die er durch Strafandrohung und Hass das Lebensglück Tausender zertrete, weil diese eben nicht ihrer Neigung nachgehen und erfüllende Liebesbeziehungen eingehen oder ihre Sexualität adäquat ausleben können. Wie genau er das nun anstellen möchte, erfahren wir im weiteren Text. Erster Abschnitt Die Ungerechtigkeit
1: der bisherigen Verfolgungen Mann-männlicher Liebe, abgeleitet aus ihrem Angeborensein. Teil 1: Tatsächliche Verbreitung Mann-männlicher Liebe. Paragraph 1 Tatsache ist, dass es unter den Menschen Individuen gibt, deren Körper männlich gebaut ist, welche gleichwohl aber geschlechtliche Liebe zu Männern geschlechtlichen Horror vor Weibern empfinden. Das ist Horror vor geschlechtlicher Körperberührung mit Weibern. § 2. Diese Individuen nenne ich nachstehend Urninge, während ich Dioninge, diejenigen Individuen nenne, welche man schlichtweg Männer zu nennen pflegt, das ist diejenigen, deren Körper männlich gebaut ist und welche geschlechtliche Liebe zu weibern, geschlechtlichen Horror vor Männern empfinden. Die Liebe der Urninge nenne ich nachstehend urnische oder mannmännliche Liebe, die der Dioninge dionische. Zur Schaffung neuer Ausdrücke glaubte ich, schreiten zu müssen, weil das bisher wohlgebrauchte Wort Knabenliebe zu der Missdeutung Anlass gibt, als Liebe der Urning wirklich Knaben, während er doch junge Männer Puberes liebt. Auch im alten Griechenland liebte der Urning nicht Knaben. Pais heißt so gut junger Mann als Knabe. Meine Ausdrücke sind entstanden durch Umwandlung der Götternamen Uranus und Dione. Eine poetische Fiktion Platos leitet nämlich den Ursprung der mannmännlichen Liebe ab vom Gotte Uranus, den der Weiberliebe von der Dione. Paragraph 3 Viel tausend Urninge leben in allen Ländern Deutschlands, in Stadt und Land, unter hohen und niederen Ständen, in allen Berufsklassen, Millionen unter allen Völkern der Erde. Urninge gab es zu allen Zeiten, schon im grauesten Altertum, unter Völkern, welche noch auf der niedrigsten Stufe der Kultur standen, unter Fischer- und Jägervölkern, unter Nomaden, ja, unter den eigentlichen Wilden. Lautes Zeugnis legen davon ab teils neuere Schriften, teils die Schriften des Xenophon, des Athenäus, die noch vorhandenen Überbleibsel der Gedichte des Pindarus, Ibikus, Anacreon, Plutarchs Erotes, Lucians Apophras, Lucians Erotes. Was die Griechen betrifft, vor allen Platos Schriften, sodann Virgils Ekloga II Alexis, die Schriften des Suetonius, des Petronius, die Scriptores Historiae Augustae und so weiter. Die persischen und arabischen Dichter des Mittelalters und so weiter. Die Bibel, das Corpus Juris und so weiter. Unter den neueren Schriften verweise ich auf den ausführlichen und recht unbefangen geschriebenen Aufsatz von Meyer vom Jahre 1837 in Ersch und Grubers Enzyklopädie. § 4 nach einer annäherungsweisen Berechnung gibt es in Deutschland 20.000 erwachsene Urninge. Nach einer anderen 30.000, ja 35.000. Nehmen wir als Durchschnitt 25.000 an und nehmen wir Deutschlands Seelenzahl zu 50 Millionen an, etwas zu hoch. Also die Zahl seiner Männer zu 25 Millionen und die seiner erwachsenen Männer zu 12.500.000. So ist das Verhältnis der Erwachsenen-Urninge zu den erwachsenen Männern überhaupt das von 25.000 zu Millionen 12.500.000 oder von 1 zu 500. Das ist, unter 500 erwachsenen Männern, ist in Deutschland durchschnittlich auf einen Urning zu rechnen. Mit diesem Ergebnis stimmen auch die Verhältnisse einzelner Städte Deutschlands ziemlich genau überein. So enthält Berlin mit seinen 500.000 Seelen ganz gewiss weit mehr als 250 erwachsene Urninge, wobei denn freilich die dortigen Fremden mit in Berechnung kommen. Mehrere Städte von etwa 100.000 Seelen enthalten ebenso mindestens 50 erwachsene Urninge. Dies allerdings schwierige Gebiet soll die Statistik nicht übersehen. Trügen nicht verschiedene Anzeichen, so ist in Deutschland die Zahl der Urninge im Verhältnis zu den Dioningen in fortwährendem Wachsen begriffen. Kein Vater ist sicher, ob nicht in einem seiner unerwachsenen Söhne der Keim dieser Neigung schlummere und mit dem Eintritt der Pubertät hervorbrechen werde. § 5 hin und wieder werden nachstehend geschlechtliche Ausdrücke nicht zu umgehen sein. Allein wo dieselben im höheren Interesse der Bekämpfung verhängnisvoller Irrtümer ausgesprochen werden müssen, da würde es meines Erachtens von meiner Seite Unrecht sein, aus falscher Scham sie zu verschweigen und ebenso von Seiten des Lesers an ihnen Anstoß zu nehmen. Es gibt Menschen, die es verstehen, gegen Beweisgründe sich hermetisch zu versperren nur für unvoreingenommene leser schrieb ich diese aber bitte ich um eine möglichst ruhige und sorgfältige prüfung meiner sätze abschnitt 2 angeboren sein mannmännlicher liebe 6 die dioninge scheinen ohne weiteres von der hypothese auszugehen eine eigene klasse geborener Urninge gebe es nicht unter den Menschen und könne es nicht geben. Mit anderen Worten, eine eigene Klasse von Individuen gebe es nicht und könne es nicht gebe, denen bei männlichem Körperbau weiblicher Geschlechtstrieb angeboren sei. Das ist deren geschlechtliche Liebe zu Männern und geschlechtlicher Horror vor Weibern angeboren sei. Allen körperlich männlich gebauten Individuen sei vielmehr auch männlicher Geschlechtstrieb angeboren, das ist geschlechtliche Liebe zu Weibern, geschlechtlicher Horror vor Männern. Paragraph 7. Diese Hypothese ist durchaus irrig. Es gibt eine eigene Klasse geborener Urninge, eine eigene Klasse von Individuen, denen neben männlichem Körperbau weiblicher Geschlechtstrieb angeboren ist, eine eigene Unterart von Männern, denen Mann männliche Liebe angeboren ist. In der zweiten Schrift werde ich hierfür eine Reihe von wissenschaftlichen Beweisgründen anführen. § 8 unter angeboren ist zu verstehen, geschlechtlich angeboren, organisch angeboren, dem geistigen Geschlechtsorganismus nach angeboren, nicht krankhaft angeboren, auch nicht ein angeboren sein, wie dem Brandstifter, dem Diebe, dem Trunkenbold, ein Hang etwa angeboren sein mag, Brand zu legen, zu stehlen, zu trinken, sondern ein angeboren sein, in demselben Maße, wie dem Dioning, Geschlechtsliebe zu Weibern und wie dem Weibe Geschlechtsliebe zu Männern angeboren ist. Paragraph 9 Das Angeborensein mann-männlicher Liebe ist ein Angeborensein in dem Maße, dass das Individuum, dem sie angeboren ist, der Urning infolgedessen gar nicht vollständig Mann ist, sondern nur quasi Mann oder Halbmann genannt zu werden verdient. Seinem ganzen geistigen Organismus nach, nicht bloß was geschlechtliche Liebesempfindungen betrifft, seiner ganzen geistigen Naturanlage nach, seiner ganzen Gemütsart nach, ist der Urning nicht Mann, sondern ein Wesen weiblicher Art.« in hervortretenden Charakterzügen, im Benehmen, in Körperbewegungen etc. trägt er einen vollkommen weiblichen Habitus an sich, welcher die erkennbare äußere Erscheinung des in ihm wohnenden weiblichen Elements ist. Siehe die zweite Schrift. § 10 Wir Urninge bilden eine zwitterähnliche, besondere geschlechtliche Menschenklasse, ein eigenes Geschlecht dem Geschlecht der Männer und dem der Weiber als drittes Geschlecht koordiniert. Selbstständig stehen wir da, neben Männern und neben Weibern, völlig abgesondert von beiden, die wir weder völlig Mann noch völlig Weib sind, beiden von Natur gleich fernstehen, wenn schon durch künstlich anerzogene Männlichkeit der Klasse der Männer uns nähernd, ebenso auch in unserer sozialen Stellung, wie auch vielleicht in geistiger Leistungsfähigkeit den Männern gleichstehend. 11. Mit dem bisherigen Ignorieren des Vorhandenseins der Urninge dürfte aber dieses Vorhandensein nicht länger hinwegzukommen sein. Die Frage nach der Existenzberechtigung der Urninge verlangt eine Lösung, und zwar eine versöhnende. Sie verlangt eine solche nicht wegen eines vereinzelten Individuums, sondern im allgemeinen öffentlichen Interesse. Stark genug möchte schon jetzt die Klasse der Urninge sein, um ihre Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung geltend zu machen. Freilich gehört ein wenig Kühnheit dazu. Gestützt auf den Schild der Gerechtigkeit ihrer Sache muß sie es wagen, aus ihrer bisherigen Zurückhaltung und Vereinzelung mutig hervorzutreten. So sei denn hiermit das Eis gebrochen.
0: Wir haben nun Abschnitt 1 und 2 des ersten Teils der ersten Schrift gehört, in denen er zunächst einmal Grundlagen schafft. Wie gesagt, den Begriff Homosexualität gab es damals noch genauso wenig wie den Begriff Heterosexualität. Er sieht sich also genötigt, neue Begriffe einzuführen, die genau das bedeuten – Urning für männliche Homosexuelle, Dioning für Heterosexuelle. Bisexualität kannte er noch nicht und über weibliche Sexualität machte er sich hier auch keine Gedanken. Genauso wie auch in seiner Schrift zeittypische Vorstellungen von Frauen und von Geschichte und Völkern vorkommen, die natürlich überholt sind, auf die wir an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen wollen, denn es geht uns ja um seine inhaltlich-thematische Argumentation. Nachdem er also neue Begriffe definiert hat, stellt er fest, dass es männliche Homosexualität unabhängig von Zeit, Ort und sozialem Status gibt, was sich zwischenzeitlich bestätigt hat. Mit einer groben Abschätzung von einem homosexuellen unter 500 heterosexuellen Männern liegt er aber deutlich zu niedrig. Das wären dann 0,2%. Tatsächlich muss man mit 10 mal so vielen homosexuellen Männern rechnen, also mit rund 2%. Eine Anzahl, bei der man davon ausgehen kann, dass sie über die Zeit auch in etwa gleich blieb, also nicht wächst, wie er damals vermutete. Wahrscheinlich war diese Beobachtung seinerseits nur eine Wahrnehmungsverzerrung, die man ihm aber kaum übernehmen kann, gab es damals doch noch kaum Forschungen zu dem Thema. Dass er die Gesamtzahl so niedrig schätzt, liegt wahrscheinlich ebenfalls daran, aber auch in den gesellschaftlichen Normen der Zeit, die Männern ein Leben mit Frau und Kindern vorschrieben, sofern sie genügend Geld hatten, um eine Familie zu unterhalten. Und wenn man nebenher einen anderen männlichen Liebhaber hatte, dann sollte das wenigstens geheim bleiben. Eine Erwartung, die selbst vor den reichsten und mächtigsten ihrer Zeit nicht halt machte, man denke an den berühmten König Ludwig II. von Bayern oder an seinen Zeitgenossen Karl von Württemberg, beide homosexuell, der eine nach abgesagter Hochzeit im Starnberger See ertrunken, der andere verheiratet mit Kindern und von einem seiner Partner auf Druck seiner Regierung getrennt worden. Der wichtigste Punkt, den er dann in diesen beiden ersten Abschnitten macht, ist die These, dass Homosexualität eine angeborene Neigung sei. Es handele sich also gerade nicht, wie man allgemein in dieser Zeit vermutete, um Handlungen von Männern schlichten Charakters oder von Männern, die vom Teufel verführt wurden, sondern um eine Neigung, die genauso angeboren sei wie Heterosexualität, also auch nicht fehlerhaft im Sinne einer Krankheit. Das ist für uns heute beinahe selbstverständlich für diese Zeit aber eine steile These. Ulrich bemüht sich, diese These mit den Mitteln seiner Zeit zu beschreiben und da kann er nicht auf die einfache Wendung zurückgreifen, dass es in den Genen liegt, denn von Genen wusste man damals noch nichts. Er spricht also von homosexuellen Männern als eine von heterosexuellen Männern und heterosexuell gedachten Frauen verschiedenen Art, was insofern nicht verwundert, als dass erst fünf Jahre zuvor, 1859, Darwins Entstehung der Arten erstmals veröffentlicht worden war. Er bewegt sich also durchaus auf den damals aktuellen Stand der Wissenschaft, auch wenn wir heute wissen, dass natürlich homosexuelle Männer genauso Männer sind wie heterosexuelle oder bisexuelle, es sind eben nur verschiedene sexuelle Orientierungen. Dass er den Schluss zieht, homosexuelle Männer seien dem Geist nach weiblich, dem Körper nach männlich, was uns heute eher an den Begriff transsexuell erinnert, verwundert in dieser Zeit aber auch nicht, da man ja auch noch keine Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht kannte. Sex und Gender waren als Einheit gedacht und eine Vermischung beider konnte in diesem Weltbild natürlich gut erklären, wie es dem Körper nach Männer geben konnte, die dem Geiste nach einen als weiblich gedachten Geschlechtstrieb aufweisen. Seine so charakterisierte Vorstellung von einem dritten Geschlecht wurde dann auch später von Magnus Hirschfeld aufgegriffen, weiterentwickelt und bekannter gemacht. Schauen wir nun, wie er seine These im Folgenden weiter ausführt. Abschnitt 3
1: Naturwidrig und Naturgemäß § 12 Wenn ich den liebe, zu dem meine Natur mich hinzieht, so handle ich nicht naturwidrig. Wenn ich als Urning einen blühenden und schönen jungen Mann liebe, so handle ich nicht gegen die Natur. Als naturwidrig handelnd könnt ihr den Urning, der einen Mann liebt, nur dann betrachten, wenn ihr von der irrigen Voraussetzung ausgeht, allen männlich gebauten Individuen, also auch ihm individuell, sei Liebe zu Weibern und Horror vor Männern angeboren, auch ihm individuell sei die Dioningsnatur angeboren der Urning, dem Liebe zu Männern und Horror vor Weibern angeboren ist, handelt, in Konsequenz dessen ferner naturgemäß, wenn er, dem Zuge dieser angeborenen Liebestriebe folgend, Weiber geschlechtlich flieht und sein geschlechtliches Naturbedürfnis in den Armen und in der körperlichen Berührung eines jungen Mannes befriedigt. § 13 er handelt nämlich gemäß seiner individuellen Natur und gemäß der Urningsnatur überhaupt, gemäß der Natur des dritten Geschlechts. Nicht nur secundum naturam suam, sondern auch secundum naturam sui generis. Er handelt genauso naturgemäß, wie der Dioning naturgemäß handelt, wie dieser nämlich Secundum Naturam suam et Sui Generis handelt, wenn dieser dem Zuge des ihm angeborenen Triebes folgend sein geschlechtliches Naturbedürfnis in den Armen eines Weibes befriedigt. Oder wie die eine Klasse von Zwittern, welche dem ihnen angeborenen Triebe folgend Männer liebt, oder wie die andere, welche Weiber liebt. § 14. Was euch Dioningen geschlechtlich angeboren ist, kann für Männerliebende Zwitter und für uns Urninge nicht maßgebend sein. Auch für euch ist ja nicht maßgebend, was uns oder was Weibern oder was Zwittern geschlechtlich angeboren ist. Rücksichtlich der Frage, was ist naturgemäß und was naturwidrig, ist für kein Individuum eine ihm fremde Natur maßgebend. Für jedes ist seine eigene Natur maßgebend, beziehungsweise die Natur des Geschlechtes, dem dasselbe angehört Natura sua et sui generis. Es mag nun Dioning, Weib oder Urning sein. Rücksichtlich jener Frage ist jedes Individuum lediglich ex natura sua et sui generis zu beurteilen. Der Fisch ist rücksichtlich jener Frage nicht nach der Natur der Vögel zu beurteilen, der Vogel nicht nach der der Fische. Die eine Unterart der Fische und Vögel nicht nach der Natur, einer anderen Unterart der Hecht nicht nach der des Aals, die Henne nicht nach der der Ente, der Dioning nicht nach der der Weiber und das Weib nicht nach der der Dioninge. Ebenso kann rücksichtlich jener Frage auch für uns Urninge lediglich unsere eigene Natur – Unternatur maßgebend sein, nicht die Natur der weiberliebenden Dioninge. § 15 Kann eure Natur aber an sich nicht maßgebend sein für uns, so kann sie es auch nicht werden, weder a. durch eure größere Zahl, noch b dadurch, dass der Weg der Befriedigung des geschlechtlichen Naturbedürfnisses, auf welchen unsere Natur uns hinweist, zur Fortpflanzung ungeeignet ist, während der Weg, auf welchen eure Natur euch hinführt, zur Fortpflanzung sich eignet. § 16 zu a. Uns gegenüber bildet ihr eine an Zahl weit überwiegende Majorität. Allein auf bloße Zahlen kommt es nicht an, weder bei der Frage was ist naturgemäß, noch bei der Frage was ist moralisch oder allgemein menschlich erlaubt. Paragraph 17 Zu B. Zur Fortpflanzung sind auch die Zwitter untauglich. Die meisten, wenn nicht gar alle, Nichts desto weniger aber ist es die Natur, welche die Zwitter schuf, und für die Zwitter kann, wie ihr zugeben werdet, nur ihre eigene Natur maßgebend sein, nicht zum Beispiel die eure, welche ihr uns aufdrängt. Dass unsere Liebesakte zur Fortpflanzung nicht tauglich sind, sowie dass eine innere, unsichtbare Naturgewalt geradezu solchen unfruchtbaren Liebesakten uns antreibt und nicht zu fruchtbaren, für beides sind nicht wir verantwortlich, sondern die Natur. Der uns obliegenden Verantwortlichkeit genügen wir vollkommen, wenn wir dem Zuge, den eine höhere Hand Gott oder die Natur in unsere Brust gepflanzt hat, nicht widerstreben, sondern folgen. Weitere Verantwortlichkeit trifft uns nicht. Beruhigt ihr euch nicht mit dieser Unfruchtbarkeit unserer Liebesakte, verlangt ihr eine Verantwortung wegen derselben, so fordert diese Verantwortung von jener höheren Hand, nicht von uns. Geschlechtliche Berührungen des Körpers blühender junger Männer sind einmal das, was der innere Naturtrieb uns lehrt. Darum sind diese unsere Liebesakte trotz ihrer absoluten Unfruchtbarkeit uns naturgemäß. Was uns an sich naturgemäß ist, das wandelt also die Unfruchtbarkeit nicht um in naturwidrig. § 18 Für uns Urninge ist somit lediglich unsere eigene Natur maßgebend, nicht die eure. »Nach unserer eigenen Natur verlangen wir nun aber auch, beurteilt zu werden. Wir protestieren gegen jeden Versuch, Regeln uns aufzuzwängen, welche lediglich Konsequenzen eurer weiberliebenden Natur sind.« Abschnitt 4 »Die Übung angeborener mannmännlicher Liebe ist weder verbrecherisch noch unsittlich. Sie zu verfolgen ist daher grausam, ungerecht und sinnlos.« Paragraph 19. Den Urning, der im Zuge seines angeborenen Mann männlichen Liebestriebes folgend, in der körperlichen Berührung eines geliebten blühenden jungen Mannes sein geschlechtliches Naturbedürfnis befriedigt, straft man gegenwärtig de facto, nämlich hergebrachter Auslegung der Gesetze gemäß, als Verbrecher in sämtlichen deutschen Landen, mit einziger Ausnahme Bayerns, und erklärt ihn für infam. Es geschieht, weil er sein geschlechtliches Naturbedürfnis anders befriedigt als auf dem Dioningswege, anders als auf dem Wege, den eine ihm fremde Natur lehrt. Es geschieht, weil die Majorität, die aus Dioningen bestehende, ihn nicht nach seiner eigenen Natur beurteilt, sondern nach der ihrigen, weil sie einem Prokrustes gleich ihn in das Bett der ihm fremden Dioningsnatur einzwängt. § 20 diese Bestrafung und diese Infamierung des Urnings ist nach dem Vorstehenden ebenso grausam nicht nur, sondern auch ebenso ungerecht, ja sinnlos, als wollte etwa ein Urning, der als Herrscher die Macht dazu hätte, jeden die Oning als Verbrecher strafen oder informieren wegen seiner Liebesbefriedigung in den Armen eines jungen Weibes. Diese Bestrafung ist gerade so sinnreich, als wollte man, ihr werdet diesen Vergleich zulassen müssen, die Henne dafür bestrafen, dass sie, statt lebendige Jungen zu gebären, Eier legt und brütet, oder die Kuh, dass sie, statt ein Einzulegen und dasselbe auszubrüten, ein Kalb gebiert. Die bisherigen Verfolgungen der mannmännlichen Liebe der Urninge waren ebenso töricht wie einst die Verfolgungen der Ketzerei und Hexerei. Sie waren auch gleich erfolglos. Naturam furca expellas, tamen usque recoret, fragt Horaz. Paragraph 21 Mannmännliche Liebe ist ein Naturrätsel. Als ein solches wird jeder Unbefangene sie anerkennen, der auch nur einen Augenblick über sie nachdenkt. Naturrätsel aber löst man, soweit sie überhaupt lösbar sind, durch die Wissenschaft. Nicht durch blindes für Infam erklären oder durch blindes Dreinhauen mit dem sogenannten Schwert der Gerechtigkeit, welches ja nur allzu oft schon Ketzern Juden und Hexen gegenüber als Schwert der Ungerechtigkeit sich erwiesen hat. § 22 Beim Naturrätsel der mannmännlichen Liebe wird es der Wissenschaft zwar schwer werden, das Rätsel zu lösen. Wie erweckt die Naturliebe zu Männern in Individuen, an denen sie im Mutterleibe den Keim der körperlichen Geschlechtsorgane nicht zu weiblicher, sondern zu männlicher Gestaltung entwickelte? Nicht dagegen wird es der Wissenschaft bei einigermaßen sorgfältiger Untersuchung schwer werden, zu dem Ergebnis zu gelangen, dass die Natur in einer bestimmten Klasse dieser Individuen Liebe zu Männern erweckt. Jenes Rätsels Lösung dürfte indes kaum schwerer werden, als die Lösung der beiden koordinierten, vielleicht gleich rätselhaften Fragen. Wie erweckt die Natur Liebe zu Weibern im Manne? Und... Wie erweckt sie Liebe zu Männern im Weibe? Sollte es einem Sterblichen gelingen, diese beiden Naturwunder zu erklären, so dürfte er von der Lösung der soeben gestellten Frage vielleicht nicht mehr fern sein. Erklärt sind diese beiden Wunder bekanntlich noch nicht. Dies wünsche ich zu konstatieren für den Fall, dass ihr mir vorhalten solltet, von mir sei jene Frage nicht gelöst. Paragraph 23 an Zahl bilden wir Urninge eine schwache Minorität, aber vor Gott und Menschen haben wir dasselbe Recht wie ihr, die ihr lediglich die Übermacht der Zahl, lediglich das Recht der Übermacht in euren Händen habt. Das ist das Recht der Gewalt. Unser gleiches Recht seid ihr nicht befugt, uns zu nehmen oder auch nur zu schmälern. Paragraph 24 Wer, frage ich, gibt euch das Recht, uns hineinzuzwängen in euren Modus der Befriedigung des geschlechtlichen Naturbedürfnisses, in den Modus der Befriedigung in den Armen eines Weibes, in einen Modus, vor dem unsere angeborene geschlechtliche Naturanlage sich sträubt, den wir verabscheuen, der uns eine Befriedigung mit Durchströmung lebendiger und belebender magnetischer Kraft, also eine wahre Liebesbefriedigung nicht gewährt, kurz, der uns natürlich Naturwidrig ist. Denjenigen Modus dagegen, den unsere Natur uns lehrt, den sie klar und bestimmt mit unwiderstehlich lockender Zaubergewalt uns vorzeichnet, der uns die magnetische Durchströmung, die wahre Liebesbefriedigung gewährt, der uns die naturgemäße ist. Das ist die Befriedigung in der körperlichen Berührung eines blühenden und geliebten Mannes, uns zu stempeln zu Infamie und Verbrechen. Wer, frage ich, gibt euch das Recht, die uns naturgemäße Liebesbefriedigung uns lebenslänglich zu verbieten und zur Entschädigung uns mit einer Erlaubnis abzufertigen, welche die Natur uns gebietet, mit Abscheu zu verschmähen? Mit der Erlaubnis, einen Modus zu wählen, der uns Befriedigung nicht gewährt, der uns naturwidrig ist, vor dem Kraft angeborener Natur ein unauslöschbarer Abscheu, ein Horror naturalis uns
0: zurückscheucht. Homosexualität sei eine angeborene Neigung, das hat er in Abschnitt 2 als These aufgestellt. Nun führt er aus, dass aus dem Angeborensein ein Natürlichsein folgt. Der Gedanke ist, wenn es sich bei Homosexualität ebenso wie bei der Heterosexualität, für die er ja die Begriffe Oning und Dioning eingeführt hatte, um auf dieselbe Art und Weise angeborene Neigungen handelt, dann können diese Neigungen nicht naturwidrig sein. Er vergleicht hier die als drittes Geschlecht verstandenen homosexuellen Männer mit Zwittern, damit sind nach dem heutigen Verständnis wohl intersexuelle gemeint, also Menschen, die biologische Merkmale beiderlei Geschlechter aufweisen. Diese seien ja auch Geschöpfe der Natur und mal auf Männer, mal auf Frauen orientiert. Auf dieselbe Art gäbe es eben zwei Arten von Männern, die eine auf Frauen, die andere auf Männer orientiert. Er wehrt die Gegenargumente ab, dass ja Männer, die auf Frauen orientiert sind, die große Mehrheit darstellen, Schließlich sage die reine Anzahl ja nichts über die Natürlichkeit einer Sache aus. Und dass gleichgeschlechtlicher Sex nicht zur Fortpflanzung geeignet ist, hier führt er wieder Twitter als Beispiel an, die ja seiner Aussage nach in den meisten Fällen, egal welcher Orientierung, auch nicht fortpflanzungsfähig seien, so auch das keinen Einfluss auf die Beurteilung, ob natürlich oder naturwidrig haben kann. Da nun aber jeder nach seiner eigenen Natur zu beurteilen sei und nicht nach der Natur eines andersartigen Wesens, leitet er die Forderung ab, Gesetze nicht auf männliche Homosexualität anzuwenden, die davon ausgehen, dass es eine natürliche homosexuelle Veranlagung gar nicht gibt. Dass sie von einer ausschließlich möglichen heterosexuellen Veranlagung bei Männern ausgehen, sei ein einfacher Irrtum. Sobald man von einer ebenso möglichen natürlichen homosexuellen Veranlagung ausgeht, können diese Gesetze für die betreffenden Männer nicht mehr angewendet werden. Beides sei möglich und natürlich und müsse daher auch nach der jeweiligen Natur beurteilt werden. Es müsse gleiches Recht für beide Möglichkeiten geben. Alles andere sei ungerecht und zweck wie sinnlos. Homosexualität sei unterm Strich keine Frage von Gesetzen, sondern ein naturwissenschaftliches Rätsel, wobei auch hier wieder Homo- und Heterosexualität als grundsätzlich gleichartig aufgefasst werden, denn er weist er darauf hin, dass es auch unbekannt sei, wie Heterosexualität überhaupt als Veranlagung entsteht. Dieses Rätsel ist übrigens auch bis heute noch nicht gelöst und möglicherweise gehen einige Wissenschaftler einen irreführenden Weg, wenn sie nur herausfinden wollen, wie Homosexualität entsteht. Zweckmäßiger wäre es vielleicht, grundsätzlich nach der Entstehung sexuelle Orientierungen zu fragen, was aber auch schon genügend Wissenschaftler tun und nach allem, was sich da bisher gezeigt hat, ist die Antwort darauf gar nicht so einfach. Aber zurück zum Text. Paragraph 25
1: alle Liebesakte, welche außerhalb der Ehe erfolgen, in Sonderheit auch die unsrigen, pflegt ihr aus dem Gesichtspunkte der Unzucht aufzufassen. Dieser Gesichtspunkt für außereheliche Liebesakte ist durchaus ungenügend.« es wäre denkbar, dass Kirche oder Staat einem jeden Geböten vor jedem Genusse von Speise und Trank zu beten oder irgendeiner sonstigen Form zu beobachten und dass mancher sich diesem Gebote aus irgendeinem Grunde nicht fügen wollte oder könnte, also Speise und Trank zu sich nähme, ohne die Form zu erfüllen. Würde es hier nicht sinnlos sein, solche Menschen deshalb gefräßig oder säufer zu nennen? Ja, sie können allerdings auch gefräßig oder säufer sein, ebenso gut aber können sie auch Menschen sein, die, abgesehen von jener Nichterfüllung der Form, nichts weiter tun, als dass sie ihr Naturbedürfnis zu essen oder zu trinken befriedigen. Von Fressen und Saufen können sie ebenso fern sein, als wer jene Form erfüllt. Ähnlich die außerehelichen Liebesakte. Sie können zwar Unzucht sein, sie können aber auch lediglich Befriedigung des geschlechtlichen Naturbedürfnisses sein. Letzteres können sie sein vollkommen so gut wie eheliche Liebesakte. Eurem Gesichtspunkt der Unzucht stellen wir daher entgegen den Gesichtspunkt der Befriedigung eines Naturbedürfnisses. § 26 unser geschlechtliches Naturbedürfnis ist, um dies hier anzugeben, ein solches, welches periodisch Befriedigung verlangt, sei es eine vollständige, sei es eine unvollständige. Letztere ist diejenige, welche in bloßen Liebkosungen und in Einsaugungen jenes magnetischen Stromes besteht, der, aus dem Körper eines jungen Mannes ausströmend, in jeder körperlichen Berührung mit ihm von uns aufgenommen wird. § 27 das positive Institut der Ehe ist kein Institut für uns. Weder einen Priester gibt es noch einen Zivilstandsbeamten, der ein Eheband knüpfe zwischen uns und unserem Geliebten. Für uns existiert also der rein menschliche Naturzustand wie für die Vögel unter dem Himmel und die Tiere auf dem Felde, was freilich nur unter Beschränkungen zu verstehen ist. Das heißt, für uns kann die Ehe nicht die Vorbedingung sein des moralischen Erlaubtseins der Liebesbefriedigung, wenigstens solange jener Priester fehlt oder jener Zivilstandsbeamte. § 28 Wir sind nicht Eunuchen. Wie euch, so gab auch uns die Natur einen Liebestrieb und ein geschlechtliches Naturbedürfnis, welches nach Befriedigung verlangt. Auch haben wir kein Gelübde ewiger Nichtbefriedigung abgelegt. Wer, frage ich, gibt euch nun das Recht, uns zu gebieten, dass wir entweder Weiber lieben oder aber lebenslänglich leben sollen, wie die Eunuchen, oder als Bände uns ein Gelübde? Was würdet ihr sagen, wenn es einmal einen tyrannisch regierenden Urning einfallen sollte, etwa als Repressalie für euer bisheriges Verfahren gegen uns, das umgekehrt entsprechende, also entweder Männer zu lieben oder lebenslänglich zu leben wie die Eunuchen. Paragraph 29 Auch wir haben das Recht, der Liebeseligkeit zu schmecken. Auch wir haben das Recht, unseren Liebestrieb und unser geschlechtliches Naturbedürfnis zu befriedigen. Auch wir haben das Recht, es auf dem Wege zu tun, den die eigene Natur uns lehrt, nicht eine Fremde. Paragraf 30 Laut protestieren wir gegen den Missbrauch, den bisher die Dionings-Majorität mit ihrer Übermacht gegen uns getrieben hat. Das Lebensglück vieler unter uns hat sie vergiftet durch namenlose Misshandlung und Verfolgung und durch Beschimpfung ihrer Ehre. Die Rosen der Liebe hat sie uns allen zertreten. Paragraf 31 von ihrem Standpunkte aus, welcher der eines naturwissenschaftlichen Irrtums ist, also subjektiv, mag dabei die Majorität zwar bona fide gehandelt haben, ja optima fide. Sie ist ja von dem Irrtum befangen, wir seien Männer, wie die Dioninge sind, also mit angeborenen Dioningstrieben. Objektiv aber betrachtet beging sie Unrecht, das zum Himmel schreit. Auch jene, welche Hus verbrannten, Servet wegen seiner Trinitätslehre köpften und Hexen verbrannten, handelten bekanntlich Optima Fide. § 32 »Allein sogar subjektiv ist ihr ein Vorwurf zu machen, und ich kann ihn ihr nicht ersparen. Der Vorwurf großer Fahrlässigkeit. Da sie nämlich ihrerseits unsere Natur längst einer Prüfung hätten unterziehen sollen, einer mehr oder weniger wissenschaftlichen, um sich zu vergewissern, ob unsere Natur denn wirklich die der übrigen Männer sei, oder vielleicht eine ganz andere. Ob also die harten Verfolgungen, die sie vollzog, auch gerecht seien.« Niemals hat die Majorität solche Prüfungen angestellt. Einzelne männlich gebaute Individuen seht ihr beharrlich Männer lieben, Weiber aber ebenso beharrlich geschlechtlich meiden. Ist es nicht eine wahrhaft leichtfertige Schlussfolgerung, hieraus nun zu schließen, also handeln sie naturwidrig? Liegt es nicht ebenso nahe zu schließen, also muss ihr geschlechtlicher Liebestrieb von Natur wohl ein anderer sein als der der weiberliebenden Männer? Oder überhaupt, also müssen sie wohl Geschöpfe ganz anderer Art sein als die weiberliebenden Männer? § 33. Ein Anlass, solche Prüfung anzustellen, war namentlich, meine ich, hinreichend dringend geboten. 1. Der gesetzgebenden Gewalt, ehe sie dazu schritt, vorgefundene Strafandrohungen für naturwidrige Akte neu zu sanktionieren, da ihr nämlich sehr wohl bekannt sein musste, dass der Strafrichter gewohnt war, mannmännliche männliche Akte ohne weiteres unter die Naturwidrigen zu subsumieren. Zweitens, aber auch dem Strafrichter, so oft er dazu schritt, jemanden für einen mannmännlichen Akt als für einen naturwidrigen zu strafen. Drittens, den Blutsverwandten, ehe sie dazu schritten, einen Blutsverwandten wegen mannmännlicher Liebe zu richten und zu verstoßen. Viertens, ja, sogar jedem aus dem Volke, ehe er jemandem wegen mannmännlicher Liebe seine öffentliche Achtung entzog. Ihnen allen gilt dieser Vorwurf. Mit besonderer Schärfe trifft er die, welche neben der allgemeinen Pflicht der Gerechtigkeit auch noch ein besonderes Band der Liebe bindet. Das ist die Blutsverwandtschaft. Paragraf 34 Mit dem bezeichneten naturwissenschaftlichen Irrtum müssen auch die Konsequenzen desselben fallen. Es gibt nicht zweierlei Vernunft und Vernunftschlüsse. Ihr müsst diese Notwendigkeit anerkennen. Nach einer aufrichtigen und unbefangenen Prüfung der mannmännlichen Liebe, nach einer Prüfung, welche unter allen Umständen der Wahrheit die Ehre gibt, welche bereit ist, der Wahrheit selbst eingewurzelte Vorurteile und vorgefasste Meinungen zu opfern, wird die Verfolgung dieser Liebe mit logischer Notwendigkeit eingestellt werden müssen, die strafrechtliche, die polizeiliche etc. sowie die öffentliche Meinung. Den beiden vorigen Jahrhunderten war es gegeben, die Verfolgung von Ketzerei und Hexerei abzuschaffen. Unserem Jahrhundert, ja hoffentlich unserem Jahrzehnt, wird es vorbehalten sein, die Verfolgung der mannmännlichen Liebe abzuschaffen. Unter euch, die wird jeder Freund des Fortschreitens zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit, dem Streben nach diesem Ziele, seinen Beifall schenken, ja, seine tätige Mitwirkung. Diese Mitwirkung ist hiermit erbeten. Der Kampf, den ich kämpfe, zunächst ich allein, ist zwar ein Kampf gegen die gesamte öffentliche Meinung, Geistliche wie Laien, Gläubige, Christen wie Gottesleugner, Demokraten wie Konservative, sie alle habe ich in seltener Harmonie gegen mich. Allein es handelt sich hier weder um Glauben, noch um Sympathien oder Antipathien, sondern einmal um einfache Hinwegräumung eines naturwissenschaftlichen Irrtums durch nackte Gründe und sodann um nackte Gerechtigkeit. Gründen aber wird nur der Voreingenommene sich verschließen und Gerechtigkeit zu gewähren, wird nur der Ungerechte sich weigern.
0: Und da ist uns doch noch zum Schluss einiges an Vorwürfen gegenüber der heterosexuellen und heteronormativen männlichen Mehrheitsgesellschaft entgegengekommen, was für das Jahr 1864 in einer Verteidigungsschrift für die Homosexualität nicht ungewöhnlich erscheint. Kern der Kritik ist, dass nach Ulrichs bisheriger Argumentation männliche Homosexualität genauso angeboren und damit genauso natürlich und gleichwertig wie Heterosexualität ist. Darum könne sie nicht strafbar sein. Die entsprechenden Gesetze gingen alle davon aus, dass es eine natürliche homosexuelle Veranlagung gar nicht geben könnte. Wenn man diesen Irrtum aber beiseite räume, haben sie ihre Gültigkeit wenigstens für Männer entsprechender Veranlagung vollständig verloren. Das führt er dann auch im zweiten Teil der ersten Schrift weiter aus, die wir jetzt aber nicht mehr lesen können. Der Vorwurf an die heterosexuell-männliche Gesellschaft ist nun, dass sie diesen Sachverhalten niemals geprüft hätten, sondern einfach an ihrer falschen Annahme festhielten. Gleichwohl muss man sagen, Ulrichs behauptet das sein der Homosexualität in dieser ersten Schrift auch nur, er beweist es nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser ersten Schrift über mehrere Jahre weitere folgten und vieles dort weiter behandelt wurde. Interessant ist noch seine Entkräftung der Kritik. Homosexuelle Handlungen seien wollüstig ja gierig. Das baut auf das damalige Bild auf, dass Homosexualität eben KEINE natürliche Veranlagung sei, sondern nur dann praktiziert werde, wenn Männer vom Teufel verführt werden oder einen schlechten Charakter haben. Die Idee ist, dass Homosexualität dann praktiziert werde, wenn ehelicher Sex mit einer Frau nicht genug wäre, der man also schlichtweg nymphomanisch Dauergeil sei und ihm der anständige Sex irgendwann so langweilig werde. Auch dieses Klischee hat sich in Resten ja leider noch erhalten, auch wenn da noch so wenig dran ist. Ferner geht er ja auch noch darauf ein, dass Homosexualität als sündig gesehen werde, weil es sich ja um außerehelichen Sex handle. gibt dabei aber zu Recht zu bedenken, dass es ja gar keinen ehelichen homosexuellen Verkehr geben kann, wenn keine gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen werden. Solange sei die Institution der Ehe nicht für Homosexuelle maßgebend. Sicher hatte er nicht damit gerechnet, dass es eines Tages doch einmal so etwas geben wird, wie staatlich anerkannte gleichgeschlechtliche Ehen, wie es sie ja auch in Deutschland seit 2017 gibt. Vielmehr hoffte er damals darauf, dass die ungerechte Verfolgung homosexueller Männer endlich eingestellt werde, wie ja auch die ungerechte Verfolgung von Ketzern und Hexen eingestellt worden sei. Er hoffte noch auf dasselbe Jahrzehnt, wenigstens auf dasselbe Jahrhundert. Aber als das Jahrzehnt vorüber war, als ein neuer deutscher Staat, ein deutsches Reich gegründet wurde, kam es ganz anders. § 175 Reichsstrafgesetzbuch
1: Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der
0: bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Das Gesetz wurde nach mehreren Änderungen erst 1994 endgültig gestrichen. Enttäuscht zog sich Ulrichs 1880 nach Italien zurück, wo er 15 Jahre später, im Alter von nicht ganz 70 Jahren, starb.